0: Mostre impossibili. Sono Pierluigi Leone De Castri, insegno storia dell'arte a Napoli all'Università Sororso Benincasa. Oggi a Napoli è una giornata stupenda di sole e vi porto insieme con me. immaginare ma anche a vedere a toccare con mano una mostra che fin qui non si è mai fatta né a napoli né altrove la mostra è quella sulla napoli angioina si intitola l'arte alla corte degli angio di napoli 1266 1381 devo dire la verità non è una mostra immaginaria è una mostra che mi è già capitato di progettare almeno 4-5 volte dalla fine degli anni 90, non non si è mai fatta però qualche assaggio. A Fontevraud in Francia nel 2001 si fece una mostra di cui ero commissario per l'Italia per l'appunto sull'arte in Angio e degli angioini, più di recente qualche anno fa a Napoli una mostra piccola, molto bella, sulle oreficerie della Napoli-Angioina, ma in realtà al di là dei libri una mostra di questo genere per tutti per il grande pubblico non è mai stata fatta perché ma una mostra certo difficile complicata fare una mostra sul medioevo fare spostare oggetti di quest'epoca non è una cosa facile però questa non è una spiegazione sì, è una mostra costosa una mostra grande la vera ragione però forse è una ragione di carattere culturale e la città stessa in napoli eh, che non percepisce quel momento della sua storia ancora come un momento veramente significativo. Lo diceva già nel 1943 Fritz Sachs, il vero secolo d'oro di Napoli, diceva, non è il 600, il 700, non è il secolo di Caravaggio, dei Borboni, meno che mai l'800, è invece quel grande secolo, un secolo circa, 1266-1381, quello della prima dinastia angioina, quella, il secolo in cui Napoli diventa, diventa per la prima volta capitale, eh, lo sarà poi per molti secoli, una grande capitale non solo del Mezzogiorno, ma una grande capitale europea, eh, europea perché la è certamente la capitale di una dinastia che viene in questo momento dalla Francia, dalla Provenza, quella degli Angiò, ma anche perché è una delle grandi capitali dell'Europa di allora, uno dei grandi e potenti centri della politica e della cultura europea di quegli anni, a cavallo fra 200 e 300. Quindi la mancata percezione di questa importanza, di questa grandezza, anche artistica, eh, ha fatto sì che negli ultimi decenni fossero molte, frequenti le mostre su altri periodi, altri secoli più conosciuti, più gettonati, quante sono le mostre su Caravaggio, sui Caravaggeschi, ma anche appunto sul 7 e l'800 a Napoli nel Meridione. Ma una mostra di questo genere eh, invece non è mai stata fatta. Vi dicevo, ho provato a progettarla molte volte, a proporla. È una mostra che eh, mi immagino. Eh, eh, per la quale vorrei portarvi nelle due sedi principali. Una per forza di cose a Capodimonte, in una diecina di sale del museo, dove è quasi indispensabile andare e iniziare questa mostra, tanto perché a Capodimonte si trova un dipinto che è sicuramente imprescindibile per il nostro discorso, cioè il San Ludovico di Tolosa che incorona Roberto D'Angiò Proveniente dalla chiesa di San Lorenzo, un quadro inamovibile, ma anche perché si tratta di un grande museo dotato di quelle norme di sicurezza, di climatizzazione, di conservazione, che sono necessarie per una mostra che, come vedremo, ambisce ad ottenere anche prestiti importanti dall'Italia e anche dall'estero in una qualche parte. Il Capodimonte, però, è soltanto uno dei poli di questa mostra. Mi immagino. Ehm, Un discorso che casomai inizia a Capodimonte con l'arte alla corte di Carlo I, d'Angiò, di Carlo II, un'arte ancora fortemente condizionata dai luoghi e dalla cultura di provenienza dei nuovi sovrani invasori, cioè la Francia, la Provenza, e che poi inizia a raccontare il rapporto con la Chiesa, il Papato, Roma, i grandi comuni guelfi dell'Italia centrale che finanziano in gran parte l'impresa degli angioini, di conquista del meridione d'Italia, ma anche eh, la continuità con l'esperienza di Federico II e di Manfredi, cioè dell'Italia meridionale sveva, un'Italia moderna, un'Italia artistica che colloquia anche dal punto di vista artistico, oltre che letterario, scientifico e e politico ovviamente, con l'Europa. Dicevo, tutto questo, il racconto può iniziare a Capodimonte e però... Penso necessario, lo dico subito, un secondo importante polo della mostra che eh, fa perno intorno a a Castelnuovo, al al, al castello che Carlo I fa costruire nei primi tempi del suo arrivo in città e e che in qualche modo intorno alla reggia che certo è oggi la reggia aragonese ma con parti della reggia angioina a cominciare dalla Cappella Palatina, intorno a Castelnuovo, alla reggia, veda anche l'utilizzo della chiesa dell'incoronata una chiesa pochissimo conosciuta anche ai napoletani oltre che ai, ai turisti e ai forestieri una chiesa di età angioina, eh, affrescata e anche lo spazio di piazza municipio che c'è appunto fra la, la reggia di Castelnuovo e la chiesa dell'incoronata con gli scavi eh, abbastanza recenti e ancora pochissimo conosciuti del tutto ignoti che eh, davanti alla reggia di Castelnuovo hanno scoperto una parte della città angioina che era stata stata ricoperta, distrutta e ricoperta da una collinetta di terra dove eh, è possibile girare fra i palazzi e le mura i palazzi per esempio della famiglia del Balzo ancora in parte dotati di affreschi e di sculture. Questo è un polo importante della mostra dove poter eventualmente esporre una parte, penso soprattutto alla parte degli affreschi, alla parte delle, delle sculture, soprattutto le sculture in marmo, in pietra e diciamo in qualche modo inquadrarle all'interno di architetture, di edifici come la Cappella Palatina, come questi palazzi. Eh, dissepolti dagli, da, diciamo, dagli scavi della stazione della metropolitana 16 e come la chiesa dell'incoronata eh, così da poter restituire il contesto di architettura, scultura, decorazioni ad affresco pittura che eh, dove caratterizzare la Napoli-Angioina a cavallo soprattutto del regno di Roberto il re saggio, il re, il re amico di Petrarca il re del mito protoumanistico e della nipote Giovanna d'Angio, cioè la parte medio-trecentesca di questa mostra. Parliamo un po' più nel dettaglio di cosa sarà possibile vedere in questa mostra e di che che polso della cultura angioina questi oggetti riusciranno a restituire. Vi dicevo una grande mostra, una mostra direi di circa 150-160 opere eh, oltre a quelle che già sono presenti nel contesto che vi descrivevo eh, pitture, dipinti, dipinti su tavola eh, di, ecco, questo capirete subito anche la difficoltà di spostare e di alloggiare dipinti di questo genere, dipinti su tavola, affreschi ma anche sculture, dicevo, in marmo ma anche in legno codici miniati, eh, una parte cospicua, una trentina di codici miniati che rappresentino questo settore importante delle arti a Napoli e dei suoi rapporti anche con, con la Francia, con l'Italia centrale, e almeno una quarantina di oggetti di arte cosiddetta minore. In questo periodo le arti di cui parliamo, l'oreficeria, lo smalto, ma anche oggetti di, di ceramica, di sigilli, avori, sono tutt'altro che oggetti di arte minore, sono oggetti certo di arte suntuaria che ci restituiscono forse meglio ancora che non le pitture il clima anche della corte cioè il lato laico della vita di corte che è così importante nella restituzione di questa mostra una mostra che un tempo usava chiamare di di civiltà cioè che restituisca un po tutto intera la, la cultura della napoli e del meridione di quegli anni Dicevo circa un 160 oggetti divisi fra le due sedi provenienti, devo dire fortunatamente in gran parte dall'Italia meridionale, da Napoli d'Italia meridionale, dalle regioni d'Italia meridionale, ma necessariamente anche con prestiti significativi e importanti, in primo luogo dalla Francia almeno una quindicina di oggetti, ma anche dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla Germania, quindi ovviamente una mostra di una certa importanza e di un certo certo costo. La gran parte però di questi oggetti, almeno un centinaio, eh, eh, può provenire da Napoli e dalle regioni dell'Italia meridionale. Si tratta, dicevo, di oggetti molto vari, che a parte le architetture in qualche modo presenti e suggerite in mostra dal, dal secondo polo di cui parlavo prevedono eh, una presenza e anche quindi un dialogo, eh, non è una mostra suddivisa per sezioni eh, tematiche in base alle tecniche, ma diciamo, una mostra che casomai piuttosto in ordine eh, Cronologico cerca di narrare attraverso i dipinti, le sculture, i codici miniati, gli oggetti, le oreficerie, gli avori, dicevo, i sigilli, eh, l'età di Carlo I e Carlo II, il rapporto con, con, con la Francia, indubbiamente con la Provenza, che è fondamentale, ma anche il rapporto con le regioni dall'altro lato del Mediterraneo, con, con la Catalogna, con la penisola iberica e poi eh, anche ovviamente con l'Ungheria dal momento, al momento delle, delle nozze di Carlo II del secondo dei sovrani angioini con Maria d'Ungheria indubbiamente si salda questo rapporto con quello che sarà poi L'altro grande regno degli Angio, quello, quello appunto di Ungheria, e anche con l'Oriente, con, con la parte orientale del bacino del Mediterraneo, perché molti di questi dipinti lo vedremo, soprattutto quelli duecenteschi. A Napoli, ma anche in costiera, in altre regioni dell'Italia meridionale, ancora attestano la permanenza. di una una cultura diciamo bizantina molto fra virgolette che è la cultura locale che mano a mano va dialogando e uscendo soprattutto per quanto riguarda la pittura eh, da da questa tradizione per ehm, aprirsi alla grande esperienza dei nuovi cantieri dell'Italia centrale di Assisi, di Roma, di Firenze, di Siena con l'arrivo a Napoli dei primi grandi artisti che entrano in contatto con la Corte, anzi che vengono chiamati dalla Corte, questo è l'aspetto veramente molto originale di questa esperienza angioina, la chiamata dei maggiori artisti dell'Italia di allora per ehm, venire a lavorare per il sovrano, per la corte, per la capitale e, e dunque questa mostra presenta e dovrà presentare opere dei, dei maggiori maestri, dei grandi padri dell'arte italiana del Tardo 200, del Primo 300, di Giotto eh, e della sua bottega, eh, l'abbiamo detto di Simone Martini, ma anche di Pietro Cavallini, di Tino Di Camaino, e anche di tanti altri artisti, penso ad orafi, scultori, di cui talvolta non sappiamo nemmeno il nome talvolta invece sì, ma che sono degli artisti altrettanto grandi, sono delle sorprese straordinarie saranno delle sorprese straordinarie per il pubblico che li conosce e gli artisti napoletani, poi gli artisti meridionali che si formano alla scuola diciamo in contatto con artisti come Cavallini, come Giotto, come Simone Martini. Penso eh, a Roberto Doderisio, che è uno dei pochi artisti meridionali, pittori meridionali di cui conosciamo il nome, ma anche ad altri artisti di cui il nome non conosciamo, ma che sono dei grandissimi anonimi, il maestro delle tempere francescane, il maestro di Giovanni Barrile. Una mostra quindi affascinante sulla trasformazione di un regno, la trasformazione di una cultura in chiave sicuramente gotica, ma soprattutto poi a un certo punto, a partire del, soprattutto dai primi decenni del Trecento, dall'età di, di Carlo II e di Maria d'Ungheria e poi di Roberto D'Angio, alla, al, all'arte del, dell'Italia moderna, dell'Italia del 300. Vorrei dire che eh, la mostra eh, non finisce con una visita eh, al museo, ai musei e alle sedi, ehm, eh, peraltro come abbiamo visto Castelnuovo l'incoronata già eh, sparse sul territorio della città, ha ha l'ambizione invece di coinvolgere la città tutta, è una mostra che è è la città stessa, è una scoperta di un lato di questa straordinaria città, casomai non così... eh, conosciuto non così evidente che il lato appunto della città medievale che al di sotto delle stratificazioni mostra ancora la la sua grandezza diciamo la gloria di quel momento e quindi io mi immagino un pubblico che eh, scopra la mostra anche nella città cioè nei monumenti che rappresentano il contesto indispensabile di questa mostra quindi in modo forse un po' eh, pratico un po' elementare per visitare questa mostra occorre un un mezzo immagino una navetta che ci porti da Capodimonte al polo di Castelnuovo dell'Incoronata ma occorre anche una seconda navetta che mi immagino che da questo posto centro della città, dal castello, dalla chiesa dell'incoronata, porti il pubblico con facilità almeno in 6-7 grandi monumenti con almeno tre tappe eh, del centro antico di Napoli, Sant'Eligio, San Lorenzo, San Lorenzo Maggiore, il Duomo, la chiesa di Donna Regina Vecchia, eh, un contesto formidabile per restituire attraverso l'architettura, la pittura e la scultura per intero il senso della cultura angioina dell'epoca e poi ancora San Domenico e Santa Chiara. È un modo di invitare il pubblico, i forestieri, ma anche i cittadini a, a riscoprire per intero la Napoli angioina. Questo naturalmente non, non necessariamente esclude che un pubblico eh, ha vinto appassionato di questa scoperta eh, si trattenga poi a visitare la regione una regione che di questo momento di questa epoca conserva ancora straordinari monumenti non solo nella capitale non solo a napoli ma anche a Salerno, nella costiera, fra Amalfi, Scala, Ravello e ancora ad Aversa, a Benevento, a Teggiano, in tanti luoghi della regione. Quindi è una scoperta di un momento centrale della storia della città e del meridione d'Italia che può avvenire anche attraverso una scoperta del del territorio per intero spero che l'idea di questa mostra spero che il racconto di questa mostra eh, vi sia piaciuto è una mostra impossibile eh, no, no, non penso che sia una mostra impossibile è una mostra che deve superare problemi economici, logistici e come avete visto anche dei problemi culturali di di scarsa attenzione di scarsa conoscenza verso questo momento e in questo periodo ma è una mostra che in realtà si può fare dunque eh, se... Questo racconto vi è piaciuto, se eh, questa, mostra, questa mostra vi ha affascinato, facciamola, facciamola dunque. Avete ascoltato Le mostre impossibili, riascoltabili su radio e su RaiPlay Radio.